0: Salve, torcedor vascaíno ligadinho aqui no Ave Mais no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos, e também você que está me acompanhando aí no Avecast, no nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, para bater um papo e falar sobre tudo aquilo que envolve o Vasco. Hoje eu vou trazer algo aqui que é a temporal não é algo do momento que o Vasco vive hoje. Quero ser um pouco saudosista aqui e quem tem aí próximo da minha idade, a galera que quarentou, talvez vai se identificar muito com o que eu vou falar aqui. O que eu quero trazer para você aqui e propor o debate é que essa instituição, que é e continua sendo gigantesca, ela foi abduzida que o torcedor possa viver grandes emoções de forma positiva e olha, isso já completa quase que duas décadas se a gente parar para pensar aí o um grande time que o Vasco teve, ou pelo menos o grande ataque ali do estadual de 2003 já que a gente está em 2023 e hoje eu vou relembrar bastante coisa aqui, na minha cabeça não tem nada escrito, não estou olhando para papel nenhum em 2003, a gente tinha aí o Quarteto Fantástico, que foi campeão estadual, que era Marcelinho e Peck, os dois meias. E lá na frente, Marques e Valdir Bigode. E olha que quem foi decisivo aí na, na final contra o Fluminense foi uma letra do Léo Lima, foi o, o, o gol do, do, do Souza, Caveirão, né? Depois que o Cadu buscou lá na linha de fundo aquela... Bola o cruzamento de letra do Léo Lima então 2003 é, foi talvez aí esse quarteto que o Vasco teve de expressão, depois a gente teve de 2003 até 2011 esse tempo todo aí sempre no limbo com a primeira queda que a gente teve, depois a gente voltou a montar um time bom de 2011 quem não lembra o time da Copa do Brasil, Fernando Pras Alain Anderson Martins Dedé e o Ramon lá na lateral esquerda, Eduardo Costa, Rômulo, Felipe, Éder Luiz, Alexandro, Diego Souza, a base que, que jogou aí e venceu a, a Copa do Brasil, e depois, 2012, é que o Vasco também teve aquela boa campanha. E aí, torcedor, que eu quero chegar para você. Nesse intervalo aí, que, que a gente viveu essas épocas, é tão dolorido isso, sabe por quê? Porque a gente começa a lembrar de lances específicos que ficam batendo na cabeça do torcedor vascaíno e a gente acaba criando uma memória afetiva por alguns lances e, infelizmente, a gente não consegue mais preencher é, o nosso cérebro com novas memórias afetivas de grandes jogos que o Vasco participou. Sabe por quê? Vamos fazer um exercício aqui. Qual foi é, o último grande jogo que o Vasco disputou que tinha apelo em rede nacional por ser algo assim grandioso? Chamar a atenção não só do torcedor vascaíno, como também do torcedor em geral do futebol. Olha, se você começar a puxar na memória aí, eu acho que os dedos do Cássio... É, eliminaram o Vasco dos grandes jogos, dos grandes clássicos, das grandes participações. Eu sempre falo nas lives que é, eu tenho saudade de ver o Vasco jogar quarta-feira, 21h45, jogo grande. E eu acredito que aquela partida contra o Corinthians, em 2012, encerrou, e agora a gente está falando aí de 11 anos desse jogo, o Vasco desse cenário. Porque depois disso, o Vasco participou da Libertadores da América de 2017, que a gente pode combinar aqui que foi um pesadelo total. Campanhas é, em Copas Sul-Americanas, o Vasco também, né? Absolutamente nada. Copa do Brasil, o Vasco coleciona vexames absurdos, como desse ano de ser eliminado pelo ABC, que se a gente der uma olhada na tabela da Série B... A gente pode bem observar o que aconteceu com o ABC depois que eliminou o Vasco. Então, essa memória afetiva que nem eu que eu tenho 40 anos. Por exemplo, minha primeira memória do Vasco é 84. Sim, 84. Eu tinha 5 anos que o Vasco perdeu a final do Brasileiro, de 84 para o Fluminense, em que muita gente fala do gol do Romerito, só que o gol do Romerito foi no primeiro jogo. O segundo jogo foi 0 a 0. Em 84, que o Vasco teve os dois artilheiros do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite e Arthurzinho. E olha que no segundo jogo, o Roberto Dinamite talvez tenha perdido a maior oportunidade de gol com a camisa do Vasco. O Arthurzinho entra pela esquerda, cruza, tá quase sem goleiro, o Dinamite acaba chutando para fora, na rede, pelo lado de fora, um, realmente um gol que até hoje, se você puder buscar aí no YouTube, os melhores momentos do segundo jogo, Vasco Fluminense, você vai ver que é inacreditável que um jogador com a qualidade do dinamite tenha perdido aquele gol. Depois vem a memória do gol do Tita. Meu Deus, um jogo que eu lembro que não foi televisionado. A maioria da galera que acompanha o trabalho aqui sabe que eu moro no sul do Brasil, em Santa Catarina. Um jogo que não foi televisionado. Só que... A memória do gol pelo rádio e depois poder esperar o domingo à noite para assistir no Fantástico, esse gol do Tita, que até hoje eu quero que algum físico me explique o que o Dinamite fez naquele gol. Porque a bola vem cruzada, o Dinamite agasalha lá no peito, no ar, gira e rola para o Tita fazer o gol e colocar a camisa na cabeça. O bicampeonato, em 88, primeiro jogo, golaço do Bismarck, o gol do empate, Bebeto na frente 1x0. Depois o Bismarck vem pela direita, corta para o meio e bate de canhota lá na bochecha da rede. Coisa linda. O segundo gol do Vasco, mais golaço ainda, em que o Romário pega a, a, a bola recuada pelo Edinho Dá o chapéu no Zé Carlos, empurra de cabeça Aí vem o segundo jogo Que a galera também fala, o gol do título do Cocada o gol do, t... o, o, o gol do Cocada fechou a tampa do caixão Só que assim, se o jogo terminasse empatado ali O Vasco era campeão da mesma maneira Ficou uma memória afetiva Depois, o título brasileiro de 89 Meu Deus do céu o que foi aquilo? Que jogada que foi aquela? A falta para o São Paulo na entrada da área. O jogador de São Paulo cobra a falta, ela pega na barreira no Marco Aurélio. Ela sobra para o William. O William toca no Bebeto. O Bebeto com ela no ar dá meio que um 3D de um chutão. Pega o Sorato lá na ponta esquerda. O Sorato devolve para o Mazinho. O Mazinho vira o corpo, toca a bola para o Bismarck. O Bismarck dá no boiadeiro. O boiadeiro meio que, que sem olhar dá. Na direita, com a voz do Galvão Bueno. Boiadeiro Luiz Carlos passa sozinho na direita. Ele cruza. O Sorato, que pegou a bola do Bebeto, lá na ponta esquerda. Detalhe, com a marcação do Ricardo Rocha, entra nas costas e faz de cabeça. Vasco 1 a 0. Meu Deus, na época eu tinha 10 anos. Eu narrei o gol. Estou falando para você aqui de cabeça. Passando pé por pé. Depois, 92... Aquele jogo no Maracanã, no quadrangular, o 3x3, três gols do Bebeto. Como o Bebeto foi ídolo do Vasco em 92, ídolo da prateleira muito alta. Quem viveu aquilo sabe. Três gols do Bebeto pelo Vasco, três gols do Paulinho McLaren pelo Santos. Depois, aqueles dois confrontos com o Flamengo. O empate em 1x1 no primeiro jogo, gol do Luizinho. Depois, perdemos o jogo na quarta-feira, em que deu tudo errado. O Cássio entrou cara a cara e empatar o jogo, sentiu a coxa, saiu. O Eduardo terminou o jogo, o outro lateral esquerdo com o braço aqui segurando. O tricampeonato carioca. Os dois gols do Valdir em 93. Depois, os dois gols do Jardel, em 94. Contra o Fluminense. O pênalti perdido pelo Bismarck, em 93. Aí, a gente vem de, de memórias afetivas. 97, então, dá pra fazer um livro. Eu tive o prazer de, na última é, sexta-feira, estar com o Mauro Galvão, o capitão da América, num evento aqui em Joinville, em que eu comecei a falar para o Mauro Galvão o quanto foi importante um gol que o Mauro Galvão fez com a camisa do Vasco. E se você falar nas rodas com os vascaínos, que são mais fanáticos e fervorosos, vão lembrar. No quadrangular em que participava Vasco, Portuguesa, Juventude e Flamengo em 97, o Vasco sai perdendo o primeiro jogo para o Flamengo. De 1 a 0. E o Mauro Galvão, naquela jogadinha ensaiada em que o Juninho cobrava ali no primeiro pau e o Mauro Galvão desviava, o Vasco empatou o jogo. E olha que o Vasco vai para o segundo jogo com uma linha defensiva com Felipe Alvim, Alex Pinho, Mauro Galvão e César Prates. O Divan estava suspenso, Felipe tava, estava suspenso e o Nelson vai expulso nesse segundo jogo. Naquele jogo que o Dimundo quebra o recorde e faz os três gols. Com cinco minutos de jogo, o Alex Pinho dá uma tesoura no Iranildo, que quase mata o Iranildo. Hoje, se tem VAR, torcedor vascaíno. Com o VAR, o Alex Pinho ia sair algemado do Maracanã. Ainda bem que não tinha VAR naquela época. Depois, os dois jogos contra o Palmeiras. 98, o gol do Juninho, monumental. As duas atuações do Pedrinho contra o Grêmio. Meu Deus do céu. Sabe, são memórias, memórias que vem vindo à cabeça e eu tô fazendo uma ordem. Né? cronológica aqui de tudo o que aconteceu com o Vasco de 99 o Rio São Paulo o Vasco tinha acabado de perder o mundial se tem algo que passa, dizem que quando a gente está no leito de morte começa a passar um filme na cabeça um filme que vai passar na minha cabeça é o Felipe tirando panuti para nada e o galvão bueno falando ao fundo ao fundo só para lá dentro só para lá dentro Felipe o Felipe dançando e o Panucci não sabendo, batendo cruzado. E lá no Leite de Morte, quando eu estiver lá, eu tenho certeza que a bola do Felipe vai pegar na bochecha da rede e ele vai sair comemorando. O Vasco volta do Mundial com a moral, né? A balada, jogou com o Real Madrid, tudo bem, que jogou, jogou mais do que o Real Madrid. Vem o Rio São Paulo, Maracanã lotado, final contra o Santos. O que o Wagner faz na semifinal contra o São Paulo no Morumbi o Wagner, que era um, um cracaço de bola. Quem não lembra ele entrando e driblando a zaga de São Paulo como se não fosse nada. Depois a final contra o Santos. O ano de 2000, em que o Vasco só não faz a final do torneio que disputou da Copa do Brasil, que é eliminado pelo Fluminense. O Vasco faz a final do Rio-São Paulo. O Vasco faz a final do Mundial. O Vasco faz a final do Carioca. E no final do ano... Aquele absurdo que foi aquela semana para o torcedor do Vasco A virada do século, que essa eu nem preciso explicar aqui Porque todo torcedor vascaíno sabe de core salteado o que aconteceu na virada do século Três dias depois, aquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão Um Cruzeiro fortíssimo, dirigido pelo Felipão Em que a equipe do Cruzeiro tem aí o, o, o Sorim Que era um, inclusive faz gol no Vasco, no 3x1 Gol do Juninho, lá na bochecha da rede, aquela falta que só ele sabia cobrar. O gol do Euler, o 2x1, em que o Júnior Baiano acha ele. Que o Júnior Baiano a galera confunde, que era um jogador ríspido, que dava porrada. O Júnior Baiano achou o, o Euler dentro da área. O Euler dá um giro no Clebão. Clebão do Palmeiras, multicampeão. Não acha o Euler. E por último, o Romário vai lá e fecha o caixão. Depois, vem aqueles dois jogos contra a, a, a equipe de São Caetano, o primeiro lá em São Caetano, 1 a 1 gol do César pelo São Caetano, gol de quem? Romário. Aliás, em 2000, Romário fez pouco gol, né? para aquela galera que acha que o Romário não devia ter estátua em São Januário, e eu respeito, se eu pudesse, eu colocava mais uma estátua pelo Romário ainda em São Januário. Ah, mas o Edmundo tinha que ter estátua. Então coloca uma pro Edmundo, coloca uma pro Juninho, coloca uma pro Felipe, mas não vamos brigar com aquilo que o Romário fez com a camisa do Vasco. Muita gente fala da temporada de 97 que o Edmundo fez com a camisa do Vasco. O Edmundo fez um brasileiro espetacular em 97. Ok, eu admiro muito. Agora, o ano de 2000 do Romário com a camisa do Vasco não tem comparação. Foi algo inimaginável que ele fez em 2000. Então, torcedor, o que eu quero passar esse recado aqui? É que assim, quem comanda o Vasco, quem dirige o Vasco, tem que ter a noção da grandeza que esse clube tem e já teve e tentar, de alguma maneira, fazer com que o Vasco retorne a esses grandes jogos. E por que eu tive essa ideia hoje de vir aqui bater esse papo com você? Eu não aguento mais. Hoje é quinta-feira. Terça-feira à noite é o Atlético Paranaense jogando jogo de alto nível. É o Flu jogando jogo de alto nível. É o Internacional jogando jogo de alto nível. Ontem à noite, Galo e Palmeiras, jogo de alto nível. Hoje à noite, aquele lá do outro lado, jogo de alto nível. Todos, todos, clubes no Brasil, em algum momento, ficam jogando é, jogos de alto nível. E o Vasco, ele foi abduzido. O torcedor vascaíno, ele tem que... E, e agora eu vou fazer até uma crítica aqui, e, e eu respeito. Mas eu... Não, crítica, talvez eu vou tirar a palavra crítica. Vou fazer uma ponderação aqui. O torcedor Vascaíno, em alguns momentos... Ele romantiza algumas coisas... Que eu que vivi... Esse Vasco gigantesco... Eu não suporto... Quando eu escuto alguém falar... A o Alex Teixeira foi o herói da Batalha da Ponta Grossa... Eu tenho vontade... Não tem aquele meme? Do Léo, lateral do Santos... Eu tenho vontade de chorar e morrer... Quando alguém fala Batalha de Ponta Grossa... Eu tenho vontade de chorar e morrer... A Batalha do Acesso contra o Ituano... Pelo amor de Deus... Quem viu o Vasco meter quatro no River Plate dentro do Monumental de Nunes na, na semifinal da Mercosul de 2000 com o Elton talvez fazendo a maior atuação individual de um goleiro com a camisa do Vasco junto com a do Acácio na final do Brasileiro de 89 contra o São Paulo? Eu, eu tenho que ouvir isso, que teve a batalha de Ponta Grossa e a batalha contra o Ituano. O Vasco, não, o Vasco não foi criado para batalhar contra o Ituano e contra o Operário de Ponta Grossa. A história do Vasco não comporta esse tipo de coisa. Então, torcedor, o que eu quero trazer hoje aqui é que a gente tem que, é, é, de alguma maneira, passar para essas pessoas que comandam que nós não podemos ficar acomodados com isso. Nós não podemos entrar no campeonato brasileiro. Agora a gente está nesse momento. Agora já não tem mais o que fazer. E o problema é esse. Nós que vivemos esse Vasco gigantesco, a gente não tem mais paciência para ficar esperando o tal do, do processo. A gente quer o propósito, porque a gente merece o propósito. A gente merece isso. Só que, infelizmente, fazer isso de uma hora para outra, eu sabia que ia ser difícil. Só que foi me prometido que ia ser fácil. E aí é o, o grande problema. Não deveriam ter prometido para nós torcedores e analistas e todo mundo que gosta do Vasco, que seria algo fácil. Agora, corrigir essa rota e que, que o Vasco consiga sair desse buraco, desse inferno que é ficar competição após competição, ficar brigando na parte de baixo. Que o torcedor vascaíno possa criar memórias afetivas. E olha quantas eu narrei aqui para você. Se puxar lá do início do meu comentário, talvez mais de 20 memórias afetivas. E eu quero que o Vasco... é, é e o torcedor vascaíno tem a possibilidade de criar mais. Todas ou a maioria dessas memórias afetivas que eu falei aqui pra você, eu tinha ao meu lado no sofá o meu saudoso pai que faleceu há 10 anos, em 2013. E de 2013 pra cá, eu pergunto pra você, qual é a memória afetiva que eu tive com o meu filho, que tem 13 anos hoje? Eu não consigo ter na memória grandes jogos do, do Vasco que eu assisti ao lado do meu filho. Isso, isso já passou do limite. Já passou da hora de quem comanda o Vasco e os caras chegaram agora, que eles consigam dar um jeito nisso. Se apertar minha mão aqui e falar assim, Gian, em dois anos nós vamos estar voltando a competir em alto nível. Ganhar ou perder, porque eu não citei sua vitória aqui. Eu citei a derrota para o Real Madrid. Eu citei a eliminação para o Corinthians na Libertadores de 2012. A minha primeira memória de Vasco em 84 e a derrota para o Fluminense. Mas eu criei uma memória. O que eu quero é que minha equipe volta a competir. E não esse Vasco que está aí hoje, que joga um campeonato brasileiro de pontos corridos de domingo a domingo e ainda brigando na parte de baixo da tabela. Então, essa aflição, isso tudo que envolve o torcedor vascaíno, é normal. E que a gente possa voltar a ter memória afetiva com esse clube que tanto a gente ama e eu tenho certeza que se as pessoas que comandam conseguirem administrar minimamente a torcida vem junto volta esse casamento e o Vasco volta ao cenário do protagonismo do futebol brasileiro e eu não estou falando nada aqui além daquilo do que as pessoas que comandam o Vasco me prometeram em algum momento valeu galera, você que curtiu aí hoje essa volta ao passado do Vasco Glorioso, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e a gente espera que a gente volte a ter essas memórias afetivas. Você que está no AVCast aí também, quinta-feira que vem eu volto por aqui para conversar e resenhar para você que a coisa que eu mais amo nessa vida é falar desse clube, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Abraço, galera!